0: فردوسی خانی قسمت صدام داستان رزم اول رستم اسپندیا قبل اونجایی به پایان رسید که رستم و اسپندیار هرچه میخواستند به همدیگه گفتند هیچ چارهای غیر از نبرد براشون باقی نموند رستم بازگشت به خونه خودش و آخرین هم که داشتیم های پشوتن با اسپندیار بود که تلاش مجددی کرد برای منصرف کردن برادرش ولی نتیجه نداد حالا ادامه داستان شروستم بی آمد به دیوان خیش نگه کرد چندی به دیوان خیش زواره بیامد آمد به نزدیک اوی ورادی تیر دل و زرد روی بدو گفت رو تیغ هندی بیار یکی نیزه و مخفری نامدار کمانار و برگستوانار و ببر کمندار و گرز گرانار و گبر زواره بفرمود تا هرچه گفت بیاورد گنجور او از نهفت چون رستم سلیح نبردش بدید سرافشاند و باد از جگر برکشید چون این گفت که ای جوشن کارزار براسودی از جنگ یک روزگار کنون کار پیش آمدت سخت باش به هر جای پیراهن بخت باش چون این رزمگاهی که غرند و شیر به جنگ اندر آیند هر دو دلیر کنون تا چه پیش آرد اسپندیار چه بازی کند در دم کارزار چو بشنید دستان زرستم سخن پرندی شد جان مرد كهن بدو گفت که این آنور پهلوان چه گفتی؟ کزان تیره گشتم روان؟ تو تا برنشستی به زین نبرد نبودی مگر نیک دل راد مرد به فرمان شاهان سرفراخته همیشه دل از رنج پرداخته بترسم که روزت سرایت همی گرختر به خوابندر آید همی مر این تخم دستان زبون برکنند زن و کودکان را به خاک افکنند به دست جوانی چون اسپندیار اگر تو شوی کشته در کارزار نماند به زاولستان آب و خاک بلندی بر و بوم گردد مقاک و که او را رسد زین گزند نباشد تو را نیز نام بلند همی هر کسی داستان ها زنند بر نام تو را بشکنند که او شهریاری از ایران بکشت نبرد سواریز شیران بکشت همی باش در پیش و اوبر به پای وگرنی همکنون به پرداز جای به پیغوله ای شو فرود از مهان که کس نشنود نامتن در جهان که از این بعد تو را تیره گردد روان به پرهیز از این شهریار جوان به گنج و به رنج این سخن بازخر مبر پیش دیبای چینی تبر سپاه ورا خلعت رای نیز و زوباز او خرخیشتن را به چیز چو برگردد او از لبه هیرمند تو پای اندراور به رخش بلند چون من شدی بندگی کن به راه بدان تا ببینی یکی روی شاه چو بیند را؟ کی کند با تو بد خود از شاه کردار بد کیس ازد؟ خب هایی که شنیدیم حرفهای زال بود با پسرش رستم وقتی که دید رستم تمام ادوات جنگی و ساز و ذره جنگ خودش رو از گنج بیرون آورده و داره آماده میشه برای جنگیدن حرف زال از یه جهات میشه گفت قرینه حرفهایی که پشوتن در انتهای قسمت قبل با برادرش زده بود زال هم اینجا داره سعی میکنه رستم رو منصرف کنه از جنگ ولی خب طبیعتا موضع رستم و به طب موزز زال کمی فرق می کنه چاره اولی که زال به رستم میده بیشتر از اینکه چاره باشه یک جور نهیبه میگه اگر که نمیتونی اصلا بیا فرار کن برو یه جای مخفی شو تا این قضیه رد بشه بگذره. اما بلا فاصله بعد از این چاره که خب خیلی چاره نشدنی هم هست، چاره واقعیش رو میگه و اون همینه که میگه هدایای بسیار زیادی ببر و با هدایا دل اسفندیار رو به دست بیار دلشو به رحم بیار همینطور طور حدایه زیادی برای لشکرش ببر و به این شکل اسفندیار رو مجاب کن که از این قضیه بگذره و همه چیز به خوبی و خوشی تمام بشه و خب طبیعتا چون این چیزی شدنی نیست چون که ما دیدیم بین اسفندیار و رستم توی مکالمه‌ای که داشتن چه حرفهایی رد و بدل شده قضیه از کینه شخصی و این حرفها طبیعتا فراتره و به همین دلیل چاره‌ای که زال الان پیشنهاد داد اصلا شدنی نیست و اینم دقیقاً حرفی که الان رستم میخواد بزنه. بدو گفت رستم که ای مرد پیر سخنها بر این گونه آسان مگیر به مردی مرا سال بسیار گشت بد و نیک چندی به سر برگذشت رسیدم به دیوان مازندران به رزم سواران ها و وران همان رزم کاموس و خاقان چین که لرزان بودی زیر ایشان زمین اگر من گریزم از اسپندیار تو در سیستان کاخ و گلشن مدار چو من ببر پوشم به روز نبرد سر چرخ ماه اندرارم بگرد ز خواهش که گفتی بسی راندم برو دفتر کهتری خاندم همی خار گیرد سخنهای من بپیچد سر از دانش و رای من گرو سرز کیوان فرو داردی روانش بر من درو داردی از اون نیستی گنجگو هر دریغ همان گرز و خفتان و کوپال و تیغ سخن چند گفتم به چندی نشست ز گفتار باده است ما را به دست گره ایدون که فردا کند کارزار دل از جان او هیچ رنج مدار که من تیغ هندی نگیرم به دست سر تیر و زهرا ببندم به شست نپیچم به داورد با او انان نه کوپال بیند نه زخم سنان ببندم به داورد گه راه اوی بگیرم به نیرو کمرگاه اوی زکوه به داغوش بردارمش به شاهی ز گشتاس بگذارمش بیارم نشانمش بر تخت ناز از آن پس گشایم در گنج باز. چون مهمان من بوده باشد سه روز چهارم چون از چرخ گیتی فروز بیاندازدان چادر لاژورد پدید آید از جام یا زرد سبک باز با او ببندم کمر و زیدر هم سوی گشتاس بسر. نشانمش بر نام بر تخت آج، نه هم بر سرش بر دلفروست تاج ببندم کمر پیش او بندوار، نجویم جدایی از اسپندیار تو دانی که من پیش تخت قباد چه کردم به مردی، تو داری به یاد خب پاسخ رستم رو که شنیدیم بخش اول پاسخش مروری بود بر صحبتایی که قبلا کرده بودم و صرفا داره به پدرش یاداوری میکنه که چانه زنی ها رو کردم قبلا و اصلا جواب نداده بعد از اون علی گفت که نگران نباش این جنگ قرار نیست کشته ای داشته باشه و دلیلش رو هم گفت گفت من حاضر نیستم با شمشیر برم به سمتش بلکه میرم به قصد اینکه اسیرش کنم میرم و اسیرش میکنم و بقیه چیزهایی که شنیدی مروری بود باز بر حرفایی که یک بار هم قبلا به خود اسپنديار گفته بود گفت میرم اسیرش میکنم بعد اینجا میارمش با از و احترام ازش پذیرایی میکنیم چند روز که مهمان ما بود بعد ورش میداریم میبریمش پیش گشتاز و اونجا تاجگزاریش رو انجام میده و من هم در مقام نوکر و چاکر در خدمتش خواهم بود پس رستم داره به قصد این که اصلا زخمی به اسپندیار وارد نکنه و فقط او رو اسیر کنه به این نبرد میره اما از اون طرف زال نظرشی شی مقداری متفاوته بخندید از گفت او زال زر زمانی بجنباند از اندیشه سر بدو گفت زال ای پسر این سخن مگویو جدا کن سرش رازبان که دیوانگان این سخن بشنوند بدین خام گفتارتو نگروند قبادی به جایی نشسته دو ژم، نه تخت و کلاه و نه گنج درم تو با شاه ایران برابر مکن. سپهدار با رای و گنج کهان. چون اسپندیاری که بغپور چین نویسد همین نام او برنگین. تو گویی که از کوه بردارمش به بربر سوی خان زالارمش؟ نگوید چون این مردم سال خرد. به گرد در ناسپاسی مگرد. خب اینجا زال داره چی میگه؟ جمله آخری که رستم خطاب به پدرش گفت این بود که گفت یادت هست زمانی من رفتم و کیقوباد رو آوردم و بر تخت پادشاهی نشوندم الان هم میخوام این همون کار رو با اسپندیار بکنم و زال در جواب میگه این حرفت خیلی مسخره است تو این رو با هم مقایسه نکن کیقوباد کسی بود که اصلا کسی به نام پادشاهی نمیشناختهش و ما باید برمی داشتیم با عز و احترام می آوردیمش و این احترامی که ما بهش می گذاشتیم لازمه رسیدن که قبط به پادشاهی بود اما اینجا برعکسه اسفندیار کسیه که نام و اعتبارش رو دیگه همه دنیا میدونن این آدم نیومده تا از تو طلب ازت و احترام بکنه این ازت و احترام خودشو داره و به همین دلیل اصلا نقشه این آدم چیز دیگریه و در نهایت هم گفت این کلکی که میخوای بزنی که بری و از روی زمین بلندش کنی و بیاریش چون این چیزی شدنی نیست در نهایت هم زال این حرف میزنه. به زنه بگفتین و بنهاد سر بر زمین همی خاند بر کردگار آفرین همی گفت که داور کردگار بگردان تو از ما بد روزگار بر این گونه تا خور بر ز کوه نیامد جوانش خواهش سطو اینجا هم کلمه خواهش ارجاع داره به دعا خوندن پس زال بعد از صحبت که با پسرش میکنه تا سر صبح تا وقت طلوع خورشید یک نفس مشغول دعا کردنه چه شد روز؟ رستن به پوشید گبر نگهبان تن کرد بر گبر ببر. کمندی به فتراک زین بر ببست بران باره پیل پیکر نشست بفرمود تا شد زواره برش. فراوان سخن راند از لشکرش بدو گفت رو لشکر آرای باش ابر کوه چون رنگ بر پای باش. بیامد زواره سپه گرد کرد به میدان کار و به دشت نبه. تهمتن همی رفت نیزه به دست چو بیرون شد از جایگاه نشست سپاهش بر او خاندند آفرین که بیتو مباد اسب و کوپال و زین همی رفت رستم زوار پسش کجا بود در پادشاهی کسش بیامد چنان طالب هیرمند همه دل پر از باد و لب پر ز پند سپه با برادر همانجا به ما سوی لشکر شاه ایران براند چون گفت پس با زواره به راز که است، این بد رگ دیف ساز بترسم که با اون نیارم زدن ندانم که از این پس چه شاید بودن تو اکنون سپه را همی در بدار شوم تا چه پیش آورد روزگاه اگر توند یا بمش، همزان نشان نخواهم ز زاول ستان سرکشان به تنها تن خیش جویم نبرد. ز لشکر نخواهم کسی رنجه کرد. کسی باشد از بخت پیروز و شاد که باشد همیشه دلش پر زداد. خب این سخنانی که الان رستم به زباره گفت و کلا نقشه رستم رو یک دور مرور کنیم. رستم سپاه کوچکی که داره با خودش میبره رو میسپره به برادرش زواره و به لب آب که میرسند به برادرش میگه تو و این لشکر همینجا بمونید و بعد توصیه اکید میکنه که در این نبرد شما شرکت نکنید به هیچ وجه میگه من مطمئن نیستم بتونم این اسمندی ها رو شکست بدم یعنی اینجا برای برادر خودش اعتراف میکنه که واقعا به آینده این جنگ خوشبین نیست اما بعدش خیلی سری میگه که اگر به هر دلیل هر بلایی سر من اومد شما نیایید وسط به هیچ اومان خالد نکنید و همین جا سر جاتون بمونید این دستور اکیدی که رستم الان به برادرش داد چیزیه که جلوتر در این داستان برای ما خیلی مهم خواهد بود گذشت از لب رود و بالا گرفت همین ماند از کارگی تیش گفت خروشید یه فرخ اسپندیار هماوردت آمد برا رای کار چو بشنید اسپندیارین سخن از آن شیر پرخاشجوی کوهن بخندید و گفت اینه کاراستم به دانگه که از خواب برخواستم بفرمو تا جوشن و خود اوی همان ترکش و نیزه جنگ جوی ببردند و پوشید روشن برش نهادان کلاه کهی بر سرش بفرمود تا زین بر اسب سیاه نهادند و بردن نزدیک شاه چو جوشن بپوشید پرخاشجوی پرخاش جوی ز زور و ز شادی که بودند در روی نهادن بن نیزرا بر زمین سخاک سیاهندر آمد به زین به سانه پلنگی که بر پشت گور نشیند برانگیزد از گور شور سپه در شگفتی فروماندند ماندند نامدار آفرین خواندند خب اینجام یک صحنه کوچک ولی بله خیلی جالبی رو دیدیم اسپندیار دستور داد که وسایل رو براش بیارن آماده بود از صبح که از خواب پا شده بود و الان رفت که سوار اسبش بشه بره به سمت رستم ولی صحنه سوار اسب شدنش جالب بود این خب یک جوشن خیلی سنگین اینها میپوشند و طبیعی که میشه حد زد به خاطر لباس سنگینی که ای پالبانها میپوشن معمولا نیاز دارن به کمک برای سوار اسب شدن یا به هر حال شکلی که مجبورن سوار اسب بشن شکل خیلی سریعی نیست احتمالاً خیلی آروم مجبورن روی اسب بنشینن اما اینجا اسپندیار با وجود اینکه تمام زره و alat و ادوات جنگی هم آماده دستش بود شیوی که روی اسبش میشینه یک جور حرکت آکروبات بازی انجام میده نیزه خودش رو کف نیزه خودش رو میزنه به زمین و این نظر رو درست مثل ورزشکاری که پرش با نزه میکنه با فشار دادن نز روی زمین می پره روی اسب خودش و انقدر ناگهانی این کار رو انجام میده که خود اون اسب هم یک تکانه میخوره به خاطر پریدن اسفندیار روش و به واسطه همین تمام سپاهیان یه لحظه در شگفتی میمونن که این چهجوری تونست هم چین کاری بکنه. در حال حالا که اسفندیار اینطوری خودش رو نشون داده میخواد بره جلو و اول چند کلمه ای صحبت کنه با رستم همین شد چون نزد تهمتن رسید مرو را بر آن باره تنها بدید پس از بارگی با پشوتان بگفت که ما را نباید بدو یار جفت چون تنهاست ما نیز تنها شویم ز پستی بر آن توند بالا شویم پشوتان ز پس باز شد با سپاه یل نام ور گرم کردش سیاه این سیاه هم طبیعتا اشاره داره به اسب اسپندیار گمان برد رستم کش از دور دید که کوهی است بر باره زیو چمید بر آن رفتند هر دو به رسم که گفتی خودن در جهان نیست بزم تو نزدیک گشتند پیر و جوان دو شیر سرافراز دو پهلوان خروش آمد از باره هر دو مرد تو گفتی به دشت نبرد چون این گفت رستن به دواز سخت که ای شاه شادان دل نیک بخت از این گونه مستیز و بد را مکوش سوی مردمی یاز و بازار هوش اگر جنگ خواهی خون ریختن، بر این گونه سختی براویختن، بگو تا سوار آورم زاولی که باشند با خنجر کاولی تو ایرانیان را بفرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز. بر این رزمگهشم به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم. بباشد به کام تو خون ریختن؟ ببینی تگاپو یا ویختن؟ چون این پاسخاوردش اسپندیار که چندین چگویی چونین ناب کار از ایوان به شبگیر برخواستی از این توند بالا مرا خواستی چرا ساختی با من اکنون فریب همانا بدیدی به تنگی نشیب چه باید مرا جنگ زاول ستان وگر جنگ ایران و کاول ستان مبادا چون این آیین من است این کار در دین من که ایرانیان را به کشتند هم خودن در جهان تاج بر سر نهم منم پیش رو هر که جنگ آیدم وگر پیش جنگ نهنگ آیدم ترا گر همین یار باید بیار مرا یار هرگز نیاید به کار مرا یار در جنگ یزدان بود سر کار با بخت خندان بود توی جنگ و منم جنگ خواه بگردیم یک بادگر بی پا. ببینیم تا اسب اسپندیار سویاخور آید همی بی سوار وگر باره رستم جنگ جوی به دیوان نهد بی خداوند روی پس اینی که شنیدیم صحبت اسفندیار و رستم قبل از شروع این نبردشون بود. نکته مهمش هم اینه که رستم باز داره از این در در میاد که این کار حماقته. ولی جوابی که میده عجیبه. میگه اگر تو واقعا انقدر اصرار داری حتما خون ریختن و جنگ ببینی. خب اصلا بیا بیا این لشکرهایی که داریم رو به جنگ همدیگه بیاریم ببینیم چی میشه. و اسپندیار هم جوابی رو میده که میشه حد زد میگه من اصلا اینجا نیومدم به قصد جنگ و برا چی اصلا بخوام جان سربازان خودم رو این وسط فدا کنم من اینجا به قصد یک کار واضح فقط اومدم اونم گرفتن توه جنگ و اینها اصلا بحث ما نیست نهادند پیمان دو جنگی که کس نباشد بران جنگ فریاد راست به نیزه فراوان براویختند، همی خونز جوشن فرو ریختند، چون این تا سنان ها به هم برشکست، به شمشیر بردند ناچار دست. به داورد گردن برافراختند، چپ و راست، هر دو همی تاختند، زنی روی از و زخم سران شکسته شدان تیغ های گران. آن زمان یال را ز زین برکشیدند کوپال را همی کوفتندند را گرز چو پتکی که آید ز بالای برز چو شیر جیان هر دو آشوفته. پر از خشم و اندام ها کوفته همان دست بشکست گرز گران فروماند از کار دست سران گرفتند از آن پس دوال کمر، دو اسپ تگاور فرو برده سر، همی زور کردین بران، آن برین، نجنبید یک شیر بر پشت زین. پراکنده گشتند از آوردگاه، غمی گشت مردان و اسپان تباه، کفند در دهانشان شده خون و خاک، همه گبر و برگستوان چاک چاک. یعنی که شنیدیم شرح رزم اول رستن و اسپندیار بود. دیدیم که اول با شمشیر شروع کردن. شمشیرهاشون شکست. بعد رفتن سراغ نیزه و گرز و اینها همه شکست. و بعد شروع کردن با هم کشتی گرفتن و اون هم باز نتیجهی نداد. و حالا اسبهاشون خسته شده. خودشون هم خسته هستند اما همزمان با این نبرد تن به تن میریم ببینیم زواره که لشکره رستم رو به دست گرفته و از دور منتظر تا ببینه رستم چی میشه اون چه تصمیمی میخواد بگیره بدانگه که رزم یلان شد دراز همین دیر شد رستم زال زالباز زباره بیاورد از آن سو سپاه یکی لشکری داغ دلکین خواه به دیرانیان گفت رستم کجاست؟ بدین روز خاموش نشستن چراست؟ شما سوی رستن به جنگ آمدید، خورامان به جنگ نهنگ آمدید، همین دست رستن بخواهید خواهید بست، بر این رعزمگهبر نشاید نشست. اینجا هم اگر که برای شما ممکنه سال پیش اومده باشه که زباره خطاب به ایرانیان داره حرف میزنه، این یعنی چی؟ ایرانیان رو اینجا مجاز گرفته از لشکر مرکزی ایران، یعنی همون لشکر کوچکی که اسپندیار با خودش آورده، به این به این معنی نیست که زباره خودش ایرانی نیست تو این داستان‌های شاهنامه تا حالا بسیار زیاد دیدیم که کلمه ایران رو گاهی ارجام میده به کل قلم روی ایران که مناطق مثل سیستان هم شاملش میشه اما گاهی منظورش فقط اون نظام پادشاهی مرکزیه که در اون صورت الان داریم زباره را در مقابل اونها می بینیم و به همین دلیل هست که زباره خطاب لشکر حریف یعنی همون لشکر اس از کلمه ایرانی استفاده میکنه. کنه زباره به دشنام لب برگشاد همی کرد گفتار ناخوب یاد برا شفت از آن پور اسپندیار سواری بود اسپفکن و نامدار جوانی که نوشازرش بود نام سرفراز و جنگ و رو شاد کام شفت با سگزیان نامدار زبان را به دشنام بکشاد خا. چون این گفت با ما گوه برمنش به فرمان شاهان کند پرورش نفرمود ما را یلسپندیار چون این با سگان ساختن کارزار که پیچد سر از رای و فرمان اوی کیارت گذشتن ز پیمان اوی اگر جنگ بر نادرستی کنید به درون پیش دستی کنید ببینید پیکار جنگاوران به تیغ و سنان و به گرز گران پس می‌بینیم که یکی از پسران اسفندیار به نام نوشازر اگر خاطرتون باشه اون جایی که اسپنديار به دست پدرش اسیر شده بود اسم سه تا پسرش اومد من اون موقع گفتم که غیر از بهمن اون دو تا پسر دیگه خیلی زیاد نقش تو داستان ندارن الان حالا یک نقش مختصری دارن پس نوشازر پسر دیگر اسپنديار اینجا رو میکنه و جواب زواره رو میده زواره با حالت دشنامالود و توهین‌آمیزی خطاب کرده بود لشکر ایران رو و الان داره عین همون رو جواب میده و حرفی هم که میزنه واضحه اینکه گفته بود ما دستور نداریم از اسپندیار که باره این جنگ و مخمسه بشیم به ما گفته شده کاری نکنید و بعد هم دیدیم که با لفظ سیستانی ها یعنی همون زباره و خاندانش رو خطاب کرد و این باعث میشه اون اتفاقی که نباید بیفته بیفته لشکر دو طرف قرار بود در این جنگ مداخله ای نکنن. اما اول با رجزخانی و توهین کردن به همدیگه شروع کردن و ناگهان افسار غضیه از دستشون در میره زواره بفرمود کندر نهید سران رازه خون بر سر سر نهید زواره بیامد به پیش سپاه ده ها ده بر آمد از آوردگاه بکشتند از ایرانیان بی شما او شازران دید ساخت کار سمند سرفراز را برنشست بیامد یکی تیغ هندی به دست یکی نامور بود الوادنام نام سرفراز و اسپفکن و شادکام کجا نیزه رستم او داشتی پس پشت او هیچ نگذاشتی چون از دور نوشازر او را بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید یکی تیغ زد بر سر و گردنش به دو نیم شد پیل پی کرتنش زواره برانگیخت اسب نبرد به تندی به نوشازر آواز کرد که او را فکندی کنون پایدار، چون الواد را من نخانم سوار زواره یکی نیزه زد بر برش به خاکندر آمد همانگه سرش چون نوشازر نامور کشته شد سپه را همه روز برگشته شد برادرش گریان و دل پرز جوش جوانی که بود نام او مهرنوش غمی شد دل مرد شمشیر زن برنگیخت آن باره پیل تن برفت از میان سپه پیش صف ز درد جگر بر لب آورد کف آن سو فرامرز چون پیلم است بیامد یکی تیغ هندی به دست براویخت با نامور مهرنوش دروی ز لشکر برآمد خروش گرامید و پرخاش جوی جوان یکی شاهزاده دیگر پهلوان چو شیران جنگی برا شوفتند همی بر سر یک دگر کوفتند در آوردگاه تیز شد مهنوش نبودش همی با فرامرز توش یکی تیغ بگذارد کورا زند سر نامدارش به خاک افکند بزد تیغ بر گردن اسب خیش سر باد پایند ارفکند پیش فرامرز کردش پیاده، تباه، زخون، لعل شد، خاک آوردگاه خب این صحنه های نبردی که دیدیم رو یک دور مرور کنیم همونطور که گفتم بعد از کردن کردنها اینان قضیه از دستشون در میره و لشکر ایرانی و سیستانی که قرار بود با هم اصلا نجنگن و وارد این ماجرا نشن ناگهان شروع به حمله به هم دیگه میکنند از یک طرف نوشازر یک پهلوان سیستانی به نام الواد رو میکشه بلافاصله بعد از اون زواره نوشازر رو میکشه و وقتی که نوشازر کشته میشه برادر دیگر او مهرنوش این رو که میبینه میره به سمت جنگ و او هم با فرامرز درگیر میشه شکل نبرد فرامرز و مهرنوش اما نکته جالبی هم داشت از فهوای کلام واضحه که مهرنوش خیلی جوانه احتمالا کوچکترین فرزند اسفندیار هست و اصلا با اصول جنگیدن در حد و اندازه باقی پهلوان آشنا نیست و به همین دلیل حیجان که ورش میداره در نبرد با پهلوان تمام ایاری مثل فرامرز که قرار میگیره یک کار ناشیانه میکنه میاد این شمشیر رو از نیام در بیاره که بره به سمت فرامرز اما به اشتباه گردن اسب خودش رو میزنه. و به همین دلیل از از پرتاب میشه پایین و تبدیل به یک تومه خیلی آسون برای فرامرز میشه و فرامرز خیلی راحت او رو میکشه الان که دوتا پسر اسفندیار به همین راحتی کشته شدند خبر به پسر بزرگتر یعنی بهمن میرسه چو بهمن برادرش را کشت دید زمین زیر او چون گل دید بی آمد به نزدیک اسمندیار به جایی که بود آتش کارزار دو گفت که این نر شیر جیان سپاهی به جنگ آمد از سگزیان دو پور تو نوش آزر و مهر نوش به زاری به سگزی سپردند هوش. تو ان در نبردی و ما پرز درد جوانان کیزادگان زیر گرد در این تخم از ننگ تا جاودان بماند ز کردار نابخردان دل مرد بیدار پر شد ز خشم پر از تاب مغز و پر از آب چشم به رستم چونین گفت که بد نشان چون این بود پیمان گردنکشان تو گفتی که لشکر نیارم به جنگ تو را نیست آرایش نامننگ نداری ز من شرم و از کردگار نترسی که پرسند روز شمار ندانی که مردان پیمان شکن ستوده نباشد به هر انجمن دو سگزی دو پور مرا کشتند از آن خیرگی هم نبرگشتند چو بشنید رستم غمی گشت سخت بلرزید بر سان شاخ درخت به جان و سر شاه سوگند خرد به خورشید و شمشیر و دشته نبرد که من جنگ هرگز نفرمودم کسی کین چونین کرد نستودم ببندم دو دسته برادر کنون که او بود اندر بدی رهنهمون، فرامرز را نیز بسته دو دست بیارم بر شاهی از پرست. به کین گران مایگانشان بکش، مشهوران بدین کار بیهوده گش. چون این گفت با رستم اسپندیار که بر کین تاووس نر خون مار بریزیم ناخوب و ناخش نه نا آیین شاهان سرکش بود، تو ای بدنشان چاره خیش ساز که آمد زمانت به تنگی فراز. برای رخش با هر دورانت رانت به تیر برآمیز میزم اکنون چه با آب شیر. بدان تا خود از بندگان زین سپس نجویند کین با خداوند کس. وگر زندمانی مانی ببندمت چنگ به نزدیک شاهد برم بیدرک بدو گفت رستم که از این گفتگوی چه باشد مگر کم شود آب روی به یزدان پناه و به یزدان گرای که اوی است بر نیک و بد خب چیزی که در این گفتگوی بین رستم و اسپندیار دیدیم بخش زیادیش واضح بود وقتی که بهمن خبر مرگ دو پسر دیگر اسپندیار رو برای پدر میبره طبیعیه که اسپندیار به این شکل گداخته میشه و با این لحن با رستم صحبت میکنه اما واکنش رستم و بعد حرفی که بعدش اسپندیار میزنه نکته جالبی داشت رستم خیلی سریع برمیگرده میگه اگر پسر و برادر من مسئول قتل دو پسرتو بودند. من هر دو رو کتبسته تحویل میدم و در ازای خون ریخته شده یا اون دو شاهزاده تا هر دو اینها رو بکش رستم این حرف رو که میزنه اما واکنش اسپندیار جالبه مثالی که اسپندیار آورد گفت کشتن دوتا مار قصاص کافی برای کشتن دوتا تاووس نر نیست این ادامه همون شکل فکر کردن و شکل حرف زدنی که قبلا هم داشتیم از اسپندیار وقتی که اصل و نصب خودش رو در قسمت قبل دیدیم یاد کرد اونجا هم بارها به این قضیه از آن می کرد که اصل و نصب ما پادشاهانه و اصل و شما نوکران و بندگان پادشاه و الان هم ادامه همون منطق رو داره پیش می کشه و میگه گه دو شاهزادهی که کشتی به فرض هم من برادر و پسر رو بکشم اینا اصلا آدمی نیستن در قیاس با این دو کشته شده. و دیدیم که تأثیری که خبر مردن پسران اسکندر برای او گذاشت این بود که اینجا برای اولین بار حرف از کشتن رستم هم زد تا حالا هرچی بحث بود این بود که میگفت من تو رو اسیر میکنم و میبرم و خواسته پادشاه رو عملی میکنیم اینجا برای اولین بار حرف از این زد که من تو رو میکشم یا اسیرت میکنم هر کدوم از این دو گزینه که پیش اومد براش مساویه کمان برگرفتند و تیر خدنگ ببردند از روی خورشید رنگ ز پیکان همی آتش افروختند به بربر زره را همی دوختند دل شاه ایران بدان تنگ شد بروها و چهرش پراجنگ شد چونو دست بردی به سوی کمان نرستی کس از تیر او بیگمان رنگ تبرخون شدی این جهان شدی آفتاب از نهیبش نهان یکی چرخ را برکشید از شگاه تا گفتی که خورشید شد در شراع این کلمه شگاه یعنی همون ترکش یا تیردان و شراع هم یعنی خیمه یا چادر به تیری که پیکانش الماس بود زره پیش او همچه قرتاس بود چون او از کمان تیز بکشاد شست، تن رستم و رخش جنگی بخست. همین تاخت بر گردش اسپندیار، نیامد بر او تیر رستم به کار تن رخش از آن تیرها گشت سوست نبود باور و مرد جنگی درست فرود آمد از رخش رستم با؟ سر نام ور سوی ورسوی بالانهاد همان رخش رخشان سوی خانه شد چون این با خداوند بیگانه شد به بالا ز رستم همی رفت خون بشد سست و لرزان کوه بیستون پس دیدیم که برای اولین بار در کل این کتاب شاهنامه رخش اسب رستم به قدری زخمی شده از تیرهایی که الان اسفندیار پرتاب کرده که اصلا توان حمل رستم رو دیگه نداره رستم مجبور میشه از اسبش پیاده بشه و اسبش رو هی کنه برگرده به سمت خانه پس برای اولین بار اینجا اسب رستم رسما دیگه کم آورد بخندید چون دیدش اسپندیار بدو گفت که رستم نامدار چرا کم شدن نیروی پیل مست زپیکان چرا کوه آهن بخست کجا رفت آن مردی و گرز تو به اون فرره و برز تو گریزان به بالا چرا بر شدی آواز شیر جیان بشنودی تو آنی که دیو از تو گریان شدی دد از تیغ تو بریان شدی چرا پیل جنگی چه روباه گشت؟ ذزمش چونین دست کوتاه گشت؟ زباره پی رخش ناگه بدید که از آن رود با خستگی درکشید؟ سیاه شد جهان پیش چشمش بهد خروشان همی تاخ تا جای جنگ تن مرد جنگی چنان خسته دید همه خستگیهاش نابسته دید به دو گفت خیز اسب من برنشین که پوشد ز بهر تو خفتان کین پس در این صحنه دیدیم که رستم خودش پیاده فرار کرد رفت از یک مثل تپه مانندی رفت بالا که دورش از اسپندیار اسبش رو هم که هی کرد که برگرده رخش وقتی برمیگرده زواره رخش تنها بدون رستم رو میبینه و توی دلش خالی میشه و بعد سری میتازه که بره به سمت رستم و رستم رو تک و تنها و زخمی افتاده میبینه و خطاب به رستم فقط دو تا جمله میگه اول اینکه سوار اسب من شو برگردیم و دوم اینکه میگه کی توان انتقام تو رو گرفتن رو داره این حرفش اینه که اگر تو بمیری ما چیکار کنیم و در جواب رستمین رو میگه بدو گفت رو پیش دستان بگوی که از این دوده سام شد رنگ و بوی نگه کن که تا چاره کار چیست بر این خستگی ها بر آزار چیست که گر منز پیکار اسپندیار سوی تو سرارم بدین روزگار چنان دانم ای کمروز من ز مادر بزادم بدین انجمن چرا رفتی همه چاره رخش ساز من آیم کنون گر به دراز پس رستم با این پیغام زواره رو میفرسته بره پیش زال پیغامش اول این بود که به زال بگو یک دوای دارویی برای من آماده کنه که اگر خودم رو برسونم من را از مرگ نجات بده و بعد هم گفت که برو و مراقبه رخش هم باش زواره ز زو پیش برادر برفت دو دیده سوی رخش بنهاد و تا. پستی همی بود اسفندیار خروشید که ای رستم نامدار به بالا چون این چند باشی به پای که خواهد بودن مرتو را رهنمای کمان بفکن از دستو ببر بیان براهنجو بکشای تیغ از میان پشیمان شو و دست را ده ببند که از این پس نیابی تو از من گزند بدین خستگی نزد شاهت برم، ز کردارها بی گناهت برم، وگر جنگ جویی تو اندرس کن، یکی را نگهبان این مرز کن، گناهی که کردی ز یزدان بخواه، به پوزش سزدگر ببخشد گناه، مگر دادگر باشد ادرهن چو بیرون شوی زین زی سپنجی سرای، چون این گفت رستم که بیگاه گشت ز رزم و ز بد دست کوتاه گشت تا اکنون بدین رامشی بازگرد شب تیرک هرگز کجوید نبرد من اکنون چون این سوی ایوان بیا بیاسایم و یک زمان بغنبم ببندم همه خستگی های خیش بخانم کسی را که دارم به پیش زواره فرا مرز و دستان سام کسی راز خیشان که دارند نام بسازم کنون هرچه فرمان توست همه راستی زیر پیمان توست پس دیدیم که اسپندیار به رستمی که فرار کرده رفته بالای تپه نهیب زد که بس کن این جنگ رو به کافی دیگه زخمی شدی بیا و اون فرمان من یعنی همون بستن و اسیر کردن خودت رو انجام بده تا تموم شه این ماجرا. رستم هم عملا گفت باشه چشم گفت اجازه بده این جنگ دیگه تمام بشه متوقف کنیم من برگردم زخم های خودم رو مداوا کنم و بعد ما حرف تو رو قبول خواهیم کرد و طبیعتا این حرف رستم هم از دره هیله های جنگی متعارفشه دیگه این کار رستم رو باهاش آشنا هستیم عین هم همین کار رو در جنگ با سهراب هم کرده بود داره صرفا سعی میکنه برای خودش زمان بخره بدو گفت رو این تن اسپندیار که ای برمنش مرد ناسازگار تو مردی بزرگی و زور آزمای بسی چهار دانی و نیرنگ و رای. پذیرم همی من فریب تو ترا نخواهم که بینم نشی به را به جان امشبی دادمت زینهار به دیوان رسی کام کجی مخوا ساخن هرچه رفتی از من بکن و از این پس مپیمای با من سخن به دو گفت رستم که ایدون کنم چو بر خستگی ها بر افسون کنم خب اینجا واکنش اسپندیار خیلی جالب بود بر خلاف ماجرای رستم و سهراب که وقتی که رستم در نبرد وقتی که داشت خودش کشته میشد یک کلکی زد و سهراب گولش رو خورد. اینجا اسفندیار واقعا گولش رو نخورد، بلکه اتفاقا این کلک زدن رو به روی طرفم آورد. گفت که من میدونم تو داری کلک میزنی. منم عدای اینو در میارم که یعنی فریبت رو خوردم. نگران نباش، پاشو برو این زخمات رو مداوا کن تا فردا بقیه این قضیه رو حل کنیم. طبیعه که اسفندیار داره از عذابیه اعتماد به نفس کامل حرف میزنه. چون اسفندیار کاملا مطمئنه که فردا روزی هم رستم بیاد و بخواد این نبرد رو به این شکل ادامه بده باز هم شکست خواهد خورد و بنابراین اسفندیار میگه باشه تو میخوای حالا عدایی این رو در بیاری که یه روز اضافه تر میخوای برا خودت زمان بخری باشه تلاش خودت رو بکن و به این شکل رستم تونست این یک روز رو از چنگال اسفندیار خودش رو نجات بده و برگرده به منزل پیش زال تا خودش رو مداوا کنه رستم برای مقابله با اسفندیار و اتفاقاتی که بعد از اون میفته رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار